0: Den perfekten Mord, es gibt ihn nicht mehr. Denn genau heute vor 30 Jahren, da verhaftete die Polizei in Großbritannien zum allerersten Mal einen Verbrecher nach einem DNA-Test. Seitdem gehört die menschliche Software zum Werkzeugkasten der Fahnder. Und die wissen, jeder Mensch hinterlässt immer einen genetischen Fingerabdruck. Am Landeskriminalamt in Stuttgart suchen sie nach menschlicher DNA. Nach winzigen Partikeln von Blut, Haut oder Haaren auf der Hose eines Opfers, die es untrüglich mit einem Täter in Verbindung bringen. Heute reichen Spuren von nur wenigen Billionstelgramm zur eindeutigen Identifizierung eines Menschen. Davon konnten die Kriminalisten zu Beginn der forensischen DNA-Analyse nur träumen. Zum Beispiel, wir
1: brauchten bei Blutspuren eine Blutspur mit einem Umfang von einem Euro. Und heute genügen uns mikroskopisch kleine Elemente, die wir analysieren und von denen wir eine vollständige DNA-Spur generieren können.
0: Alles begann mit Alec Jeffreys. Der Biochemiker untersuchte an der englischen Universität Leicester genetisch bedingte Krankheiten und entdeckte 1984 durch Zufall eine Methode, mit dem sich das Erdmaterial von Menschen relativ schnell vergleichen lässt. Bis heute beruht jede kriminalistische DNA-Analyse auf dem von ihm entdeckten Prinzip. Die Abfolge der Basen auf der fadenförmigen DNA bestimmt zum Beispiel das Aussehen des Menschen. Doch solche kodierten Bereiche sind für Kriminalisten tabu. Es werden nur die nicht kodierenden Bereiche untersucht, die keine Erbinformation enthalten. Hier zählen die Genetiker, wie oft sich bestimmte Codes wiederholen und erhalten so den einmaligen genetischen Fingerabdruck eines Menschen. Kurz nach dieser Entdeckung werden damit die Morde an zwei Schülerinnen aufgeklärt. Der Täter heißt Colin Pitchfork, der im September 1987 verhaftet wird, als weltweit erster Mörder, den die DNA überführt. Kühl und trocken gelagert überführt die DNA den Täter aber auch noch nach Jahrzehnten. Wie im sogenannten Reiterhofmord von Großbott war. Im Mai 1984 wird in dem kleinen Ort nördlich von Ludwigsburg die zwölf Jahre alte Bianca Mann tot in einer Scheune aufgefunden vergewaltigt und erwirbt. Spuren gibt es reichlich, doch mit der damaligen Technik gelingt es den Kriminalisten nicht, sie einem möglichen Täter zuzuordnen.
2: Im Jahr 2002 hat man dann diesen Fall aufgrund der neuen Möglichkeiten der DNA-Analytik wieder aufgegriffen und hat dann nach akribischer Arbeit über anderthalb Jahre es geschafft, diesen, diesen Fall zu lösen, indem man kleinste Hautschuppen am T-Shirt und an, an, an dem Unterhemd dieses Mädchens als von dem Täter stammend identifizieren konnte.
0: Über 20 Jahre nach der Tat wird so der Mörder überführt. Die DNA-Analyse ist seit ihren Anfängen immer besser geworden, beruht aber immer noch auf dem reinen Vergleichsprinzip und sagt nicht, wie der Täter aussieht. Technisch wäre das möglich, indem man die kodierenden DNA-Bereiche analysiert, die etwa Haar- und Augenfarbe festlegen. Ethisch höchst umstritten, aber für Kriminalisten wünschenswert.
1: Insofern ist es aus fachlicher Sicht unser Ziel, dass wir diese Innovationen, die aus der Forschung und aus der Medizin kommen und die jetzt äußere Merkmale betreffen, die jeder sehen kann, dass wir also die DNA als stummer Zeuge auch dafür im Ermittlungsverfahren nutzen können.
0: Eine Entwicklung hin zum genetischen Steckbrief wäre für die Kriminalistik genauso revolutionär wie die Einführung der DNA-Analyse Ende der 80er Jahre. Und eine Chance für bislang ungesünnte Morde. Denn dann wüssten die Kriminalisten, nach wem sie suchen müssen. Musik